0: Muchísimas gracias por estar en un nuevo episodio de Quebrando el Cero Gracias de verdad por acompañar durante todo este, todo este proceso Y el episodio es muy especial Primero porque, porque conseguir una cita con Alejandro fue complicado Ya después les explico por qué y cómo Pero, pero bueno, no, al, 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 final, al final tuve que irlo a buscar después de una junta Y, y aquí lo tengo, está, está amarrado Así que no se va a ir a la próxima hora eh, Alejandro Alejandro Vega es el fundador y CEO de Juli, para ponernos en contexto un poco, pero ya Alejandro va a hablar también un poco acerca de esto, Juli es una, es una compañía, um, a, ver, a ver si lo explico bien Alejandro, Juli es una compañía digital que resuelve el, los procesos de gestión y administración para, para temas, de, para temas de, de médicos o clínicas, entonces, ofrece herramientas en esa, en esa guía, ¿no? en, esa, en ese tema. Ale, yo, yo conozco a Alejandro de hace varios, varios años. No sé si Alejandro a mí, pero yo sí lo conozco de hace varios años. Eh, hemos estado, no sé Alejandro si, si lo sabes, pero he, he, hemos estado en muchos eventos juntos. No sé si recuerdas el, el First Thursday, por ejemplo, que fue donde las primeras caras empezaron a rozarse. Muy bien. Así que hoy estamos con Alejandro más que todo para contar acerca de la, la experiencia de crear Julie. Cómo fue que, que creó Juli, por qué creó Juli y hasta llegar al día de hoy. Pero antes de devolvernos, quiero darte la bienvenida, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien, Alan. Y
1: claro que sí me acuerdo. ¿Cómo se, te, se te ocurre que no, pero sí, en, en muchos eventos desde hace años. Y te felicito porque te he estado siguiendo también bastante y de Muy buen
0: trabajo. Entonces, eh, muy bien por dicha, todo bien en este momento. Muy bien, perfecto. Eh, Alejandro, antes de empezar estábamos hablando que Cool es una compañía que tiene 94 colaboradores. Eh, 94 colaboradores eh, es una compañía que tuvo que haber empezado con una persona y ahora tiene 94 colaboradores. Ha pasado, ha pasado muchos tiempos y muchos meses y justo hoy a lo mejor estamos teniendo una de las, de, las, de las épocas más complicadas o no, pa, por la industria en la que estás, eh, para, para, para la economía. Pero ¿Qué ha aprendido en todo ese tiempo y justo estos últimos tres meses? ¿Qué ha aprendido, Alejandro, del, del, de la montaña rusa y del, y del montón de emociones hacia arriba y hacia abajo que han afectado a la mayoría de, de tus clientes o la mayoría de, los, de, los, de la cabeza de los emprendedores?
1: Entonces, antes de, de empezar, darte un poco de contexto eh, y después te explico lo, lo, los aprendizajes. Entonces, pues el primer, el contexto es que, bueno, como Alan les mencionó, nosotros hacemos software, somos una empresa de salud digital, software para que los doctores puedan gestionar sus clínicas y así atender mejor a sus pacientes. Entonces, nuestro enfoque, aunque es el software que usa el médico, el enfoque nuestro es que el médico atienda bien a sus pacientes. Y sucede que con esto de la pandemia, el mes de abril, eh, el sector de salud, con todas las cuarentenas y todo lo que se cerró, los doctores salieron muy golpeados y... y y es entendible y es esperable. Y es que la gran mayoría, en promedio, nuestros clientes dejaron de percibir un 80% de sus pacientes. Entonces, las consultas les bajó. Eh, y por diferentes razones. En algunos países, literalmente, era cuarentena total, como en Panamá, donde el paciente no, eh, la persona no podía salir de su hogar. Eh, y en otros lados, es porque los pacientes, incluso con miedo de atender al doctor por el tema del COVID. Entonces, el mes de abril les bajó un montón. Y nuestros doctores... Eh, de sus ingresos los presiden de las consultas que tienen sus pacientes. Entonces, les afectó bastante. Si a los doctores les afecta, obviamente, nos, como son clientes nuestros, nos afecta a nosotros. Eh, entonces, el, el, la primera reacción fue una reacción de estrés, de cómo, de que los doctores van a estar muy afectados y qué podemos hacer nosotros para que ellos tengan continuidad de, de negocio. Cómo les puede ir bien durante estos meses. Hay muchos, mucha incertidumbre. Y entonces, hicimos un montón de cosas para apoyar a nuestros doctores, desde dar contenido eh, para apoyarlos en este momento Cómo manejar eh, el cash flow de, eh, Como la consulta médica Herramienta grande, eh, gratis Que les dimos para esta etapa, telemedicina, etc Entonces, bueno, el primer momento fue De, de bastante miedo eh, para nosotros Dado lo que estamos viendo Pero por suerte ya hemos visto un repunte Una, una normalidad eh, Que ha regresado Ya está como un, eh, casi que la normalidad De los puntos, cantidad lo, eh, de consultas Antes de lo de COVID y entonces eh, la, la situación ya está, ya está mucho mejor. Entonces, más bien ha sido que muchos doctores que antes no tenían herramientas digitales, están buscando herramientas para poder atender a pacientes de manera remota, como telemedicina, etcétera. Entonces, más bien nos ha, hemos tenido un crecimiento bastante interesante en los últimos dos meses. Entonces, más bien, eh, nada. Entonces fue montaña rusa, como dijiste, desde estrés hasta más bien ahora oportunidad de crecimiento eh, que no nos hubiéramos imaginado posible eh, en otro momento. Entonces, ¿qué aprendizajes es, eh, primero es poner el cliente primero. Si el cliente está bien, uno está bien. Eso es eh, un aprendizaje. Dos, enfoque en tiempos de crisis o estrés. Es muy fácil entender en qué debería enfocarse uno y eso le ayuda mucho a la empresa como tal. Entonces, algo que me sorprendió el, el nivel de enfoque que logramos tener. Y, por último, que es algo más micro eh, y táctico, pero me ha encantado la posibilidad de poder trabajar todo remoto en la empresa. Yo no era creyente en teletrabajo, pensaba que no construía cultura, me gustaba mucho el tema presencial, pero creo que más bien como empresa nos ha ido mejor y nos hemos comunicado mejor ahora de manera remota. Entonces, eh, nada, es algo que me sorprendió, que yo no esperaba que iba, que iba a suceder, pero esos son los, como los tres aprendizajes de poner gente primero, enfoque, eh, y, por último, que el trabajo eh, eh, es, puede funcionar mejor de lo que me hubiera imaginado.
0: Sí, yo, yo ando en una línea similar con respecto a lo de, a lo de remoto. Ya eso vamos a, a comentar un poco acerca de esto. Eh, Alejandro, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu background? Yo estoy ingeniero industrial y después saqué un MBA. Entonces, okay. no soy nada
1: técnico y no tengo experiencia en salud. En todos los primeros, <risa> los primeros años fue caos total. Eh, pero sí, ese es mi background.
0: OK, ahora justamente, justamente voy a eso. Hace, hace siete años, siete años, nueve meses, según el, el, el reporte de, de LinkedIn, uh, Juli nació. Si, si, el, si el background es, es un background muy técnico y es un background lo opuesto a medicina y lo opuesto a salud y lo opuesto a, 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 esa, a esa estructura rígida, a esa caja cuadrada, digamos, eh, ¿Dónde vio el, el, ¿Dónde vio el hueco ¿O, o, o quién lo empujó o por qué se unió con varias personas para intentar solucionar algo en una industria o un campo en el que no había ni experiencia ni tampoco muchos contactos, supongo. No sé si en su familia han ha habido muchos, muchos médicos eh, eh, con los que se relacionan, pero ¿qué hubo hace, a, hace siete años?
1: Pues para contarte, entonces, sí, yo soy uno de siete hermanos. Y en mi familia tengo tres hermanas que están en el sector de salud. dos son doctores y una es dentista. Entonces, ese fue el, el, el génesis. El génesis fue con eh, el cariño que no tienen las hermanas o la familia. Yo sé que estudiaron lo que estudiaron porque les apasiona ayudar a los pacientes. Si fuera por ellas, estarían todo el día enfocadas solo atendiendo pacientes. Pero lamentablemente, eh, pierden mucho tiempo en cosas que, eh, que no generan tanto valor temas administrativos, desde agendar, facturar, mercadeo, etcétera. Entonces, de ahí es donde nació, es, ok, ¿cómo hago yo para ayudarles a mis hermanas a que sean mejores profesionales y así puedan atender mejor a, los, a sus pacientes? Ese fue el, el, el primer punto. Y dos, eh, que en la industria de la salud es una industria muy arcaica, ¿verdad? Cuesta mucho, es como un dinosaurio, cuesta moverse. Entonces hay mucha ineficiencia en todo sentido en la, en la industria de la salud eh, y pensé que a través de la tecnología eh, eh, podíamos ayudar con eso. Entonces era eh, para recapitular un poco es por mis hermanos y porque es un problema gigantesco a resolver y, y eso es muy emocionante, ¿verdad? Tratar de meterse en un problema y solventar un problema
0: que es eh, global
1: eh, a través de la tecnología me emocionó mucho.
0: Y supongo que también al, al estar algo tan dañado entre comillas es como una gota en el desierto, no eh, cae 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 súper bien. Um, Alejandro, cuando cuando uno cuando uno está iniciando eh, proyectos o uno está, o uno está iniciando empresas, a uno siempre han dicho eh, asóciese o busque las, las personas con las con las que puedan complementarse o con las que puedan eh, escalar en el tiempo, pero lo que no nos dicen es que en el camino van a haber problemas con esas tres o cuatro personas con las, que, con las que se asoció con tanta ilusión. ¿Cómo ha sido un poco la experiencia de Julio? ¿Cómo ha sido un poco la experiencia de Alejandro, tanto en, en Julio como en experiencias pasadas, en cuanto a esto, a, a esto en contexto? Es decir, a tratar, a tratar con, con, con socios, a tratar con... Eh, no, es que... Que, supongo que, no, Juli debería tomar, esta, es, de, 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 de tomar el camino A, ¿no? Alejandro dice que Juli debería tomar el camino B. Entonces, ahí empiezan esos roces. Esas decisiones, es, esas decisiones que son tan importantes para el giro de una compañía, para el rumbo de una compañía, ¿cómo han sido tomadas en Juli?
1: Bueno, entonces, eh, Juli, dice, tenemos do, dos etapas. La primera, bueno, yo primero renuncié a mi trabajo pasado y eh, decidí emprender. Y tuve, en ese momento, convencido a un par de amigos míos de la maestría que renunciaran a sus trabajos y eh, empezáramos este día de juntos. Entonces, ese fue el primer cama de socios. Y lo que sucedió es que en el primer año no logramos ni tener el producto, ni un cinco y no nos estábamos pagando salarios. Entonces, eso generó mucho estrés. Eh, ya algunos estamos casados, eh, familias, etcétera. Entonces, generó bastante estrés. Entonces, vimos por eso y en ese momento de eh, ahí se decidió que eh, las otras personas mejorían eh, quisieron optar por un trabajo más estable. Entonces ahí okay. me quedé eh, solo eh, como al inicio y entonces pero, en ese, ese momento tiempo, hice... es...
0: Perdón, Alejandro, ese tiempo duró un año. eso
1: duró como un año, correcto. Okay. Eh, sí, ni me acuerdo. Esos son los momentos que no trate de olvidar. Alan,
0: no, no trato de olvidar. <risa> otra, no, no pero crea. me acuerdo... De... Hay domingos por la noche, hay domingos por la noche en lo que en los que llegan esos recuerdos, claro.
1: es verdad. Entonces sí, muchos de esos y con todo uno aprende bastante. Lo bonito es que, Day, eh, no era tanto dirección o no, era que en ese momento creo que no sabíamos lo que estábamos haciendo, no teníamos uh -huh. el expertise el conocimiento y, y no logramos los hitos que queríamos lograr y lo económico en ese momento muy, muy complicado. Entonces bueno, ese dio. Y después, por suerte, logré conseguir otros eh, que hoy en día son de mis mejores amigos, socios, cofundadores que entraron en esa segunda camada. Y, y ya con ese momento ya fue más fácil eh, empezar a, a, de todos los aprendizajes anteriores, de, de ejecutar mejor. Y repito, no ha sido fácil, igual un montón de altos y bajos, pero eh, ya por suerte, eh, mucho más fácil y mejor la, la, la segunda iteración, la segunda vez. Y nada, vieras que es, es no hemos tenido problemas como de dirección, de giro, eh, no, no hemos tenido esos problemas ni esos roces. Es simplemente, no sé, yo creo que gente que nos respeta, aprecia mucho, somos muy amigos, nos llevamos muy bien y al final es, es más colaborativo en la toma de decisiones. Yo como rol de CEO, todos tenemos diferentes sombreros, somos socios y somos empleados. Entonces, como socios, de, todos tenemos input, injerencia y como empleados, yo como empleado CEO, eh, me toca el nombre de responsabilidades y otros les tocaron otros. Entonces, en cosas que me competen a mí, me dan mi, mi, mi socio, mi equipo, me dan la, la, el empuje la autoridad para tomar esas decisiones y yo también doy el respeto, de, eh, respetamos nuestras propias posiciones. Entonces, en general ha sido una dinámica interesante y, y cada quien sabe que tenemos que confiar en, los, en unos, en los otros para ser exitosos.
0: Alejandro, ¿y, y cuando ustedes se dieron cuenta que los, que los tres gatos que estaban no daban no abasto y que necesitaban gente, meter, eh, empezar a contratar personas, que realizarle algún tipo de tareas técnicas, operativas, de ventas, lo que sea, para que la compañía realmente sea una compañía y que pueda, y que pueda facturar. Um, ¿Cómo les fue con el proceso de la, de la, de la toma de decisión del, del tipo de persona que entraba a esa compañía en etapas tempranas, al, me, al menos en la, en la segunda camada?
1: Sí, para mí lo más importante en eso, para nosotros lo más importante en esa es gente que tiene la espina y la pasión por el emprendimiento. ¿Pero lo sabes ahora? Y sí, en ese momento también lo sabía. En ese momento okay. para mí era... Nosotros queríamos gente que quería tener su propia empresa. Ok. Entonces buscamos gente que específicamente o intentaron tener su propia empresa o querían en un momento de, 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 de tener su propia empresa. ¿Qué, qué, qué, ve, ¿Qué ve en ese tipo de mentalidad? Entonces... Y eh, como estábamos empezando, sabemos que todavía hay mucho caos, ¿verdad?, que teníamos, ¿verdad? Es, escucha, eh, ¿cómo le llamo? Yo ya se me olvida. Eh, eh, bueno, ese, ese caos eh, de, de creación, entonces sabemos que van hartos es que no sabemos lo que estamos haciendo y que necesitamos gente que fuera flexible y con ganas de moverse y enrollarse las mangas para hacer lo que teníamos que hacer. Entonces, gente que viene muy estructurada, acostumbrado a un trabajo donde le gusta más bien la estabilidad y demasiada eh, sí, estructura, les iba a ser muy complicado y difícil. Y nosotros teníamos que entender el pro problema, resolver mejor, tenemos que tener la solución, tenemos que sabemos que hemos iterar múltiples veces para llegar a donde queríamos llegar. Entonces, eh, nada, teníamos que tener gente con esa flexibilidad y normalmente los emprendedores... Les, les interesa o les gusta, o les llama la atención ese, ese desorden o ese caos creativo.
0: Es un pool de talento muy limitado y, y, muy, y muy, sí. eh, muy difícil a lo mejor de, de poder identificar cuando, cuando no tiene relación con alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Y también es no solo eso. Puede ser que,
1: eh, que ¿cómo se llama? Sí, sí. Eh, si sí hay suficiente gente, pero si sí cuesta un poco más. Pero más allá, a veces puede ser que la persona sí la encontrés, pero la familia de la persona no esté de acuerdo. Entonces, también tienes incluso ayudarle a la familia a que le apoye. Porque en esto son años de darle duro y esos años complicados. Entonces, van a haber momentos que uno está desalentado y está con energías bajas. Y entonces, ni en ese momento usted necesita el apoyo de la familia, ¿verdad? Y si tienes una familia que te pasan diciendo, ¿por qué estás emprendiendo? ¿Por qué estás en un startup? ¿Por qué no vas mejor a traer una empresa establecida y te abras todos esos dolores de cabeza? Si ya es difícil, teniendo ese ambiente alrededor de uno que le dice que mejor vaya por otro camino, se complica más. Claro. Entonces, para, para darte algunas cosas que hicimos los primeros años, tuvimos lo que era como el, el día de familia, pero más allá que un día de familia tradicional de que nosotros los empleados invitamos a nuestros familiares, era como un pitch. Entonces, uh -huh. los invitamos en un auditorio. Les presentamos como si fueran inversionistas. Les hacíamos la misma presentación que le dejamos a los inversionistas, les explicamos los, que era un startup, los, lo, los pros y los cons y los riesgos y todo. Y entonces ya con eso era de, de educar a los familiares para que en los momentos difíciles nos pudieran apoyar mejor. Entonces hicimos un montón de esas cosas de ese tipo para generar el ambiente adecuado para que nos apoyaran.
0: OK, perfecto. Alejandro, y... La, la cultura, ¿cómo, cómo crees que, que Julia ha creado cultura en ese tiempo? Es decir, al menos, al menos nosotros en 4Geeks tratamos de impulsarla con diferentes, con diferentes actividades internas, como lo que dices, el día, día de familia. Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos el, el, el famoso Beer Friday o uh -huh. tenemos algunos otros, algunos otros movimientos internos o impulsamos también el reconocimiento de, de las personas internas cuando hacen algún tipo de labor que es, eh, que tienen tildes, ¿no? Que son de, 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 de rescatar. Pero, ¿ustedes impulsan, ustedes impulsan la, la cultura? Es decir, ¿ustedes impulsan el rumbo de la cultura? ¿O, o, o fue creada o, o, o esperan que sea creada de, de forma orgánica? Más bien por lo que cada persona traiga en su mente.
1: Buena pregunta. Alan, ya ha sido diferente en diferentes etapas. Y, y te comento que en este momento siento que estamos entrando en una etapa de reinvención. Okay. Siempre he escuchado que a las de cuando llegas a las 30 personas, dicen que entre 30 y 50 personas tenés que contratar a alguien de recursos humanos y después de eso nosotros contratamos la primera persona de recursos humanos literalmente hace como seis meses, ya éramos como 90 personas, 80, no sé cuántos éramos en ese momento, entonces más bien nos agarró un poco tarde. Uh -huh. Creo que siempre lo hacíamos de manera orgánica, pero ahora cada vez tenemos que hacerlo de manera más intencional. Entonces llega el momento en que... Hey, todo el mundo necesita crecer en la empresa, sentirse que está aportando, sentirse valorado. Y, y creo que por más que hagas Beer Fridays o sesiones de ese tipo, eh, creo que hay cosas que llenan más a las, a, las, a las personas. Entonces, en este momento es algo que yo veo aprendiendo que cómo lo hacemos y cómo lo podemos hacer mejor. Y algo que me, me parece muy importante en este momento es que eh, yo, los socios, los líderes de la empresa, que aprendemos a escuchar mejor. ¿Verdad? A las, a las personas que trabajan con nosotros, ayudarles a crecer y si nosotros tenemos el bien, el, eh, tenemos las mejores intenciones y las personas queremos que, que estén felices y que puedan crecer lo más que puedan, eso genera la mejor cultura que podamos hacer Entonces, en mi enfoque en este momento, nuestro enfoque como organización es que los líderes, los socios, todas las personas involucradas que tengan la habilidad para ayudar a las personas a crecer y que tengan eh, la pasión para ayudarle a las personas a crecer. Y te digo, estamos apenas entrando en esa etapa, porque antes era, tenemos que ser todo. Todos tenemos que ser todo. Ahora, es bueno, no necesariamente tenemos que ser todo, pero tenemos que ayudarle a personas que pueden hacer cosas, ¿verdad? Entonces, estamos entrando en una etapa que tenemos que aprender a ser mejores líderes y, en, y eso no es fácil. Entonces, estamos en, en, en esa etapa de transición de que nosotros, los que empezamos, que al principio eran los que, eh, de todo, eh, vendíamos eh, servicio al cliente, teléfono, eh, mercadeo, hacíamos todo, ahora es ok, bueno, tal vez me toca a mí liderar un poco y ayudar a las personas que hagan esos trabajos que puedan crecer, entonces, es una transición interesante y, y eso es lo que estamos tratando de, de aprender y mejorar en este momento.
0: Alejandro, usted al, al, principio, al principio dijo o antes dijo que están buscando eh, que, que, que en esa nueva etapa lo que buscan es contratar de, de alguna forma emprendedores, ¿no? Pero Um, los emprendedores no siempre son líderes, la mayoría no siempre son líderes, eh, yo al menos en 4Geeks en, en cuando nosotros contratamos gente, tratamos de que tenga algunas chispas de, de liderazgo porque para nosotros es mucho más sencillo el, el escalamiento Nos, nosotros, nosotros al menos dividimos las, los servicios o, lo, o los diferentes productos en unidades de negocio y, cada, y a cada unidad de negocio ponemos una cabeza o, o un líder con el bueno, que ala, como...
1: ¿Cómo están estructurados ustedes ahora? Contame, cómo, cómo para eh, cómo es que tenés el equipo estructurado y cuántos eh, verticales o cómo lo estás viendo en este momento. No,
0: no, nosotros 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 básicamente lo que lo que tenemos es son por cada por cada servicio por cada producto es una es una unidad de negocio así lo vemos totalmente independiente digamos de la sombrilla que es que es por En cada unidad de negocio eh, identificamos a un líder que ya esté creado o un líder en proceso, ¿no? Ese líder en proceso es al que le ponemos el ojo y al que tratamos de, de, de incentivarlo con, con, con ese tipo de, de actividades con el fin de que, eh, de, que, de, de que pueda crecer y que pueda manejar su propio equipo. Entonces, al final hay un montón de equipos o un montón de islitas dentro de, dentro de Four geeks hay, un, hay un, consejo, un consejo, un consejo de administración, un consejo administrativo pequeño, con el que cada, cada grupito, cada unidad de negocio, rinde cuentas, cada cuor cada al consejo. No es al jefe, no es al director, es al consejo. ¿Okay? Entonces, con eso también lo que buscamos es un poco eh, a contabilidad también buscamos un poco de, de, de responsabilidad. Eh, a las personas cuando las contratamos les decimos, sí, está bien, no tienes experiencia, pero vas a la línea de juego. ¿Acepta o no acepta? Entonces la línea de fuego, a la línea de fuego le llevamos a, 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 la, a la puerta de enfrente, o sea, donde caen las balas, ahí estamos todos. Entonces yo creo que ese es, ese es para nosotros eso es lo que más ha funcionado para poder identificar personas que probablemente puedan salir de alguna de esas unidades de negocio a una nueva unidad de negocio que hemos creado o a una nueva arquitectura que hemos creado. Entonces hay un montón de tentáculos que se están que se están armando de forma de forma paralela. Es lento, sí, es lento pero a veces sentimos que no avanzamos tan rápido. Cuando hemos, cuando hemos eh, al menos nosotros, creado algunos, algunos grupos, algunas unidades de negocio eh, por diferentes aspectos, ya sea porque esa industria cerró o porque, o porque hay una crisis en esa industria específica, hay que o, o ponerle un candado a esa, a esa unidad de negocio y abrir una nueva o, o, o formarla o lo que sea. Pero vemos todo como unidad de negocio. Es mucho más sencillo para nosotros y, y, que, y, una, que una y, empresa completa. Y el back office
1: es si sí es compartido.
0: Sí, el back Hemos, office. Eh, sí, el back lo comercial office. es y lo comercial si sí es por unidad. Sí, lo comercial es por unidad. Lo, sí. la, la ejecución también es por también es por unidad, pero pero el back office sí es si sí es compartido. Hay, hay digamos hay hay un departamento de, de, de administración y departamento eh, financiero y qué sé yo que ese se sí actúa de forma común para todos.
1: Ok, ok. Y producto, tienen productos específicos, principalmente son tirados a servicios. Ustedes, porque si tienen una plataforma en su momento, me acuerdo que, que perdón, porque yo, yo sé que me estás preguntando, pero yo me gusta, me interesa. No, está bien, está <risa> Entonces, bien. ¿qué, qué, qué? Todos, aprende, todos aprendemos de esto. Entonces, contame un poco de, de, de cómo están estructurados los servicios, algunos productos o cómo, cómo están. Para...
0: Sí, al, al final, al final, esta conversación la va a haber mucha gente, espero, y, y espero que también puedan puedan aprender de tanto Julio como está como Forge. Como sí, nosotros al principio en, en, empezamos con un enfoque de, de servicios, eh, 100% servicios. Um, hemos tratado de cambiar los últimos tres años, a lo mejor hemos tratado de cambiar el habitual eh, nearshoring o el, o el habitual outsourcing, lo hemos cambiado un poco, tratando de, de crear un producto. De ese, de ese servicio como tal entonces tenemos un producto un producto que se llama Forge Teams es una es una plataforma donde las personas donde donde los los los, los startups o los, o los equipos pueden armar su propio equipo equipo técnico no en en la, en la zona horaria en la que nosotros estamos estamos corriendo eh, y sí hay, hay 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 varios hay varios otros servicios o o varias otras líneas uno de ellos y ese giro que ahora queremos darle un poco a, a 4Geek es más enfocado a... a, a no, no sé si me estás viendo porque la pantalla se congeló, pero es, es más enfocado Estoy a... Okay, es más enfocado a datos. Eh, se llama crecimiento eh, growth, growth marketing. Es como... Es, la traducción es marketing de crecimiento basado en datos. Entonces, aparte a partir de esa unidad de negocio, que es la que, la, que, la que queramos que sea nuestro, nuestro core de aquí en adelante, sea desde donde, desde donde vayan a desprenderse otras, otras nuevas unidades. Porque nos dimos cuenta que nadie llegaba tocando la puerta a decirnos, a, ojo, el, el invitado es Alejandro, pero ahora tengo un poco de tiempo hablando, lo siento. Sí, dale. Eh, dale, dale, dale. Nos dimos cuenta, Alejandro, nos dimos cuenta que nadie llegaba tocando la puerta a decirnos, Mae, quiero esta aplicación. Mae, quiero hacer un software. Mae, quiero hacer otro. Nadie, mae, porque la, la, la imaginación no da para tanto. Pero si llegan con necesidades específicas como, mae, no puedo vender, mae, mi compañía no está creciendo, mae, eh, siento que estoy teniendo demasiado personal haciendo un, unas tareas que eventualmente podrían automatizarse. Entonces, la cara que hemos puesto de Forgeek nosotros es, una agencia de crecimiento basada en datos, ¿ok? A partir de eso, nosotros dirigimos a diferentes unidades que o puede ser, o puede ser desarrollo, o puede ser growth hacking, o puede ser eh, generación de leads, o puede ser lo que sea. Pero la, la cara sí es, sí es crecimiento 100%. Entonces, ese, ese ha sido un poco el, el rumbo. Nos ha costado, la verdad, Mae, aún, aún tenemos el, el outsourcing metido, taladrado, Mae, entonces, eso buscamos la forma de cómo, de cómo revertirlo. Pero bueno, pasemos esto a Juli, pasemos esto a Juli y cuénteme, y cuénteme. Pero, pero, pero,
1: pero interesante. Sí. Pero antes de eso, Alan, ya regresaron nosotros. Entonces, lo bonito ahí es que entonces, gente los, los busca ustedes porque necesitan crecer. Ustedes tienen un, un expertise en eso y un suite de servicios y o productos también para eso. Sí. Y entre más clientes tengan, más aprenden y puede ser que. De, o desarrollen un producto que después pueda ser un spin-off, que no solo lo sean, eh, atienden a los clientes directos de 4 Geek, sino que vayan directo a N carteles usuarios aquí. Muy bonito. Entonces, está sí,
0: cómo lo tiene estructurado Así es. Sí, sí. Nosotros hemos, hemos, hemos matado decenas de, decenas de productos que nunca han lanzado, que nunca han salido eh, por, o, o por lentos o por, por lo que sea, por muchas cosas que nunca han salido. Pero algunos otros que son un par, los que, los que están ahorita en el mercado, se, se, son, son, como te dije al principio, son unidades de negocio eh, separadas, ¿no?
1: Sí, muy bien. ¿Y se los manejas como P&L separados de Profit Loss o al final juntan todo lo que generan y, y, y se pagan salarios de, de, del, entre comillas, back office, del holding o, o sí? OK.
0: Sí, es una sola facturación. Es, Pero es todo, la una... idea es que todas sus unidades sean rentables. Exactamente. Exactamente.
1: Pero la idea es que todas sus unidades sean rentables por sí mientras
0: solas. La, mientras la unidad no es rentable. Eh, hay, hay una hay una tensión y hay una y hay una presión de todos, incluyendo el consejo, ¿no? Por eso es importante. La, la, yo creo que la pieza que es importante es es, la, es 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 el consejo que incluimos personas externas a externas a Four Geeks, entonces no hay no hay esa confianza para, para para mentir, por ejemplo, o no o no hay esa confianza para 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 decir, no, no hice esto, pero crean en mí, ma, yo lo voy a hacer. No, no, a, a alguien que no conoce no le puedo decir eso.
1: Perfecto.
0: Alejandro, la pantalla se está, se está, se está friseando un poco. Ahora sí. No sé si me estás viendo, no, supongo que sí. Eh, Alejandro, entonces, a ver, ya, ya, ya perdí un poco la, perdí un poco la, la, la ruta. Eh, vas a tener que guiarme ahora.
1: Ahora, entonces me estás preguntando, creo que me estás preguntando el tema del liderazgo, que cómo escogemos a los líderes o los hacíamos que ser para, para asumir roles de liderazgo. Sí, exactamente. Y, y, y buena sí. pregunta. No, todavía, todavía no tenemos, no tengo la respuesta eh, ni la bala mágica. En este momento estamos descifrándolos porque llegan, eh, cuando estamos entrando nosotros en una etapa de crecimiento más agresivo, entonces eh, eh, son cosas que, que son muy importantes para nosotros. Pero en este momento, para mí, eh, a mí, Alejandro en particular, no estoy hablando por Juli ni por, por los demás socios míos, me, me parece importante gente que sea, que sea inteligente, comprometida, capaz y que, que sepa escuchar y que tenga en mente el crecimiento de las, de las personas, ¿verdad? Que sea, el, el, que sea esa que puede inspirar a un bien común y que todos estamos haciendo algo por, por el bien común de no solo nosotros en empresas empresa, sino de, de, de los clientes, usuarios, impactos, el, el ecosistema de salud. Pero que entonces sí, que, que no sea la persona que quiera figurar y ser la estrella esa persona, sino que quiera que el equipo, toda la empresa sea la estrella. Entonces, en eso, no sé, entonces no sé si es, es difícil, repito, no tengo nada medido ni, ni visible, pero uno, uno lo ve cuando lo, uno lo reconoce cuando lo ve. Que alguien que quiera que el equipo se adelante y que crezca y sea exitoso versus esa misma persona, el mismo individuo. Entonces, pero hasta, Alejandro, hasta ¿usted? Único, eh, no, no soy experto en el tema, pero eso es lo
0: que, que en este momento. Ok, ustedes los, 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 empujan, ustedes los, los, los empujan a una... A, una, a un estrés o, lo, o los empujan a, a crisis para ver el, el comportamiento o esperan que sea más orgánico. Es decir, es, esperan que ellos levanten la mano y digan: Yo, yo creo que. Creamos eh, soy... más que en general pasamos.
1: No, no, no. Es, no los empujamos a un estrés porque no es como que, eh, que lo hacemos al propio, pero en nuestro mundo hay estrés constante y natural. Como sabes. Siempre, hay, claro. siempre pasamos en eso. Entonces, naturalmente va, va, va a ocurrir y, y las personas van a... Hey, se necesitan que personas asuman para poder ejecutar roles específicos y van a, a, ver, naturalmente van a entrar y van a ejecutar. Pero tal vez la manera, de ver cómo lo explico, cómo le digo, es... Eh, antes mi estilo... Era, hagamos esto y tenemos que hacer esto, ¿verdad? Bueno, no rápido, yo, Alejandro, tomar decisiones. Ya tiene uh -huh. que ir cambiando. Y ahora más bien es preguntarle al equipo qué creen que necesitamos hacer para poder escuchar. Exactamente,
0: exactamente. Y, y
1: entonces, y, y, y eso es algo que entonces que yo he ido aprendiendo. Todavía no lo hago muy bien. A veces me cuesta, no tengo como morder la, la lengua para no meter cuchara. Uh -huh. Y si no más bien escuchar, a ver cómo podemos resolver. Y es algo que yo y varios de la empresa tenemos que aprender de los líderes para que las demás personas sigan creciendo, porque es cuando las personas crecen, ¿verdad? Cuando usted, si usted dicen que siempre usted no crece, pero si usted le dicen qué haría y usted empieza a pensar cómo resolver problemas, es cuando uno empieza a crecer. Entonces, eh, entonces, nada, ese tipo de cosas que queremos, que, que estamos viendo cómo le llegamos más eh, a eso.
0: Alejandro, ustedes pasaron de, de no tres. No sé si me expliqué. Sí, 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 yo te entendí. Espero que las personas que están escuchando y medio viendo, porque se ve un poco borroso, puedan, <risa> puedan también entender. Um, Alejandro, ustedes pasaron de tres, que fueron los socios del, del, del segundo, de, la, de la segunda camada, a 95 ah, que son las personas de hoy. Cómo se pasa eso en siete años, porque el, el, el tiempo es el tiempo se va súper volado. Es decir, ustedes tienen, ustedes marcan proyecciones, marcan metas, quiero llegar a tanta cantidad de gente de tanto tiempo. Eh, sí. hay, hay, hay inversores que los que los obligan a ese crecimiento. ¿Cómo sucede este, este cómo sucedió ese, ese crecimiento en julio ¿Cree que pudo haber sido más rápido? Entonces, definitivamente,
1: por ser más rápido, si, si hubiéramos sabido lo que estamos, lo que tenemos que saber, <risa> <risa> hubiera sido mucho más rápido. Pero claramente no, no sabíamos dónde estamos parados. Entonces, eh, los primeros años fueron súper dolorosos. Quitando eso de lado, eh, al principio siempre tenemos muchas proyecciones y muchas aquí y allá y nunca las pegamos y genera mucha frustración de logros no alcanzados. Entonces, dejamos de ponernos proyecciones y dejamos de esos en los primeros años. Recientemente, me refiero a los últimos años, más bien ya la organización nos pide esa estructura. Uh -huh. Entonces, algo que ya hemos hecho una vez, un par de veces, que estamos en el proceso de rehacer otra vez, es bien cómo, cómo ejecutar eso bien. Entonces, okay, ¿cuál es la estrategia de la empresa? ¿Cuál es la meta de alto nivel el, al año, los tres años? ¿Qué son las iniciativas que cada departamento necesita hacer para alcanzar esa meta, por ejemplo, de este año? Cuáles son los proyectos dentro de esa iniciativa y quiénes son los responsables. Y la idea es darle un seguimiento de manera semanal o bisemanal para alcanzar, para alcanzar eso, para que todas las personas sepan que en lo que están trabajando es para alcanzar esa, esa meta general. Y, repito, cada vez mejorando en eso porque lo hicimos recientemente y vino el COVID y todo se fue al carajo. Entonces ahora <risa> ya cambiaron prioridades, cambiaron un montón de cosas. Entonces, ahora más bien estamos en proceso de rehacer otra vez, pero estamos, sí, entrando en esa etapa interesante de, 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 de un poco más de... Yo digo que estamos entrando en los, la adolescencia. Ok. Entonces, es, eh, esa estructura y ese, es, esa visión, esas metas que queden claras para toda la organización es importante. Es que antes no importaba porque estamos todos en un cuarto juntos comiendo pizza, uh -huh. eh, cinco uh -huh. gatos uh -huh. y conversamos naturalmente. Ahora ya... Dave, no todas las conversaciones, no todo el mundo está en todas las conversaciones. Entonces, tenemos que dar esa, esa visión, esa claridad, que creo que no hemos hecho un buen trabajo y creo que estamos en camino a, dar un, a hacer un mejor trabajo.
0: ¿Por qué creen que no han hecho un buen trabajo con la, con la comunicación? Uh -huh. eh, pucha, porque la gente lo dice,
1: uh -huh. <ríe> internamente lo decimos, que ¿cómo hacemos para
0: comunicar mejor? Entonces, para darte, para darte una idea, entonces. Pero ¿no los, socios, los socios son... Cual, ¿Los socios son, son, son abiertos entre sí? ¿Hablan mucho entre sí? Sí, 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 sí. Hablamos todos, sí, sí, muy abiertos. Entonces es, eh, por ejemplo, porque
1: eh, mucha gente decía, mira, eh, la gente decía, mira, yo siento que no, no sé bien cuál es nuestra dirección, dónde estamos yendo, a qué tipo de cliente le estamos vendiendo, a qué mercados estamos yendo, cuánto capital, si vamos a levantar capital, si vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es nuestra estrategia? Alguna gente lo tiene más claro que otros, pero si hay alguien que no lo tiene claro, significa que estamos haciendo mal trabajo. Ok. Entonces, eh, empezamos a tener reuniones eh, mensuales con toda la empresa para dar eso y comunicaciones comunicados internos pero a veces no era suficientemente bueno entonces es repito, una combinación constante de cosas eh, de cosas que tenemos que hacer para generar ese impacto entonces parte es tener una estrategia clara las metas claras iniciativas y proyectos para alcanzar y que todos nos sepan que lo que está haciendo es eh, para esa meta en común verdad eso es el primer paso también tener las, la comunicación de tenemos hoy en día reuniones semanales, un hands meeting todas las semanas eh, al, el viernes para todos estar alineados, especialmente en, en temas de COVID que no estamos presencial. Entonces, es un bonito que por lo menos nos podemos ver más seguido. Y todos los días en la mañana muchos de los equipos tienen un stand-up, un daily stand-up eh, de 15 minutos por equipo. Entonces, eh, cada equipo lo maneja diferente, pero vemos eh, todos los días 15 minutos, todo, toda la empresa el viernes 30 minutos. Tenemos eh, sistemas como Slack y otros donde comunicamos diferentes cosas. Pero, eh, nada, lo que me han dicho y no hemos hecho muy buen trabajo es, en temas de estrategia, visión, hay que decirlo y decirlo y repetirlo. Y cuando uno cree que la gente ya lo sabe, hay que decirlo 10 veces más. Entonces, en esas, en esas estamos. Entonces, todavía estamos en, aprendiendo. Y repito, lo que funcionaba, cuando éramos 10 personas, a 30, 50, ya no funciona ahora que somos 100. Entonces, eso es el que uno constantemente tiene que ir eh,
0: adaptándose al tamaño de la empresa también. Alejandro, ¿sabes en qué momento pensaron, o porque me dice que al principio era un, un descontrol total y era como una pulpería, supongo, eh, porque funcionó en geeks también, exactamente, como una pulpería, o sea, no había control de nada, todo el mundo entraba, todo el mundo salía, era un, era un, era un despelote. Pero ¿en, en qué momento, en qué momento... Eh, el barco otra vez empezó a flotar. ¿En qué, momento, ¿En qué momento ya no se hundía tanto como se hundía, como se hundía antes? ¿En qué momento empezaron, empezaron las cosas a fluir mejor? Tal vez cuando las contrataciones se hacían un poco más lentas. O cuando, o, o cuando no sé, a lo mejor, o cuando, o cuando llegó... Cierta, cierta cantidad de clientes que nos obligaron a, a que la estructura de organización sea, sea diferente. Pero, ¿en qué momento, en, ¿en qué momento ustedes creyeron que, que, que Juli ya no daba tantos golpes en las paredes?
1: pues es que todavía creo que damos golpes en las paredes. Entonces, vamos a ver. Yo creo que la, tal vez la, la manera que yo lo veo es un poco diferente y es la organización le pide a uno cambio constante y es la que le da de decir a uno cuándo uno tiene que hacer cambio porque si no... Las, las llantas se van a caer del calvo. Entonces, eh, hemos pasado por múltiples etapas de eso. Entonces, por ejemplo, en este momento, eh, que está, estamos ya en varios países, oficinas en varios países, etcétera, lo que antes funcionaba solo cuando estamos en Costa Rica ya no funciona. Entonces, la organización le, le empieza a pedir a gritos esa mejor comunicación o mejor dirección o qué sé yo. Entonces, eh, eh, nada, específicamente, si la pregunta es en qué momento fue que nos, nos pasó eso múltiples veces a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y todo siempre con base en crecimiento, ya sea de personas, de clientes, de países, de mercados, etcétera. Uno lo siente constantemente. ¿Cuáles son las señales? Es Las personas. La, la organización siempre le empieza a levantar la mano y el truco ahí es saber escuchar. Yo antes creía que... Yo, yo creo, viendo hacia atrás, que no escuchaba. A veces yo pensaba que no, no, todo está bien, cero estrés, sigamos como estamos. Me he dado cuenta que hay que escuchar más, porque si no, ya cuando se revienta la cosa, ya es muy tarde de arreglar, entonces mejor escuchar antes. Entonces estoy en esa transición de aprender a escuchar mejor. Eh, y, y nada, múltiples veces. Y, y las cosas que hemos implementado para atajar eso han sido diferentes cosas en diferentes momentos. Entonces al principio, por ejemplo, uy, vos hablaste de con mejores contrataciones, gente más senior, eh, mejores estructuras, eh, ¿verdad? Meter niveles de, de management, por decirlo así. Eh, herramientas, equipos, por ejemplo, recursos humanos, un equipo de operaciones, qué sé yo, diferentes cosas en diferentes momentos. Entonces, aquí tal vez el, lo mejor para la gente escuchando sería que estén atentos y dispuestos a escuchar a la organización y cuando escuchen que hay un malestar, eh, cuando sienten que hay un malestar, escuchen bien y traten de, de hacer los cambios lo más rápido posible.
0: Alejandro, en crisis como esta, eh... No sé si, si, si te pasa a vos, pero a mí sí. Eh, estoy, estoy contento en la mañana, estoy frustrado en la tarde, en la noche, estoy otra vez contento. Eh, o sea, tengo como de cuatro a seis estados de ánimo al día. Algunas veces no soy... No sé si esto no, es un, es un, un en, en, en en personas que tienen... Cierto tipo de responsabilidad. Pero cuando eso pasa, Alejandro, cuando eso te pasa, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo, cómo, cómo lo controlas? ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de rituales tienes? O yo conozco, personas, yo conozco personas que lo que hacen es irse a dormir. Dejan todo botado y se van a dormir. Conozco otras personas, unos amigos. Unos amigos tienen una, una, una compañía eh, grande, 250, 300 personas. Y cuando les pasa algo similar, lo que hacen es que apagan el teléfono, cierran la computadora y se quedan en su casa. Pero, Alejandro, ¿usted qué hace?
1: Con estrés. Buena pregunta. Buena pregunta. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es ejercicio y estoy tratando de aprender a meditar, que mm. me cuesta. Me cuesta un montón, pero eso es lo que estoy tratando.
0: Yo, yo creo que yo es... no serviría para eso. Creo que no serviría. La, la aplicación de Cabón o el, el, la publicidad me sale cada tres segundos, pero no siento que yo sea tan dado a meditar tenés
1: que ese problema. Nosotros somos de eso que, que me cuesta, porque tratando empiezan a no pensar en mil cosas. El cerebro no para. Pero por eso mismo es que uno tiene que aprender a hacerlo. Eh, pero eh, nada, yo... Vamos a ver, eh, más bien es interesante. En, en estos momentos que es más caótico, el tema de la pandemia, más bien es donde he estado... Hace tiempo no estoy en, en tan buen con tan buena energía. Eh, no uh -huh. sé cómo explicarlo. Más bien estoy... Eh, con todo lo malo que ha sucedido y todo, más bien estoy muy buen, estoy menos quemado, más emocionado, más motivado okay. y más okay. enfocado que nunca. Okay. Eh, entonces, eh, no sé si es que estoy un poco loco o okay, qué, pero más bien eh, la crisis me ha, me ha, algo me ha hecho que me ha logrado enfocar, en más. dicho eso, en este crecimiento que estamos viendo, sí si me genera estrés. Y, y entonces, ¿cómo hago para yo manejar ese estrés? Porque uno eh, en este momento uno se despierta, se siente en el escritorio, Trabaja almuerzo, se siente en escritorio y más bien está trabajando unas horas descomunales que es un desgaste fuerte, ¿verdad? Entonces lo que yo estoy tratando de hacer es eh, hacer ejercicio. Estoy tratando de meditar. Estoy tratando de leer libros no relacionados a negocios, cosas random. Y estoy en este momento tratando de sacar tiempo para eh, tener sesiones de, de Zoom con amigos mm. que hace un año no tengo. Entonces para tener ese, esa social que hace falta en estos momentos.
0: Quiero aprovechar eso. ¿Qué libros está leyendo? Al, al menos eh, el, el más reciente.
1: En este momento, el que estoy leyendo en este momento es uno de, de fantasía que se llama The Wheel of Time de Robert Jordan. Ok. <risa> que hace, lo había leído hace años. Estoy otra vez leyéndole. Ese es uno. ¿Cuál otro asilón? Tengo como tengo unos cuantos. Eh, hay uno que se llama Remote. Uh -huh. Los tengo aquí también. Para aprender esto de. Vamos a ver si aquí lo tengo. a ver. Entonces, si una vez, este,
0: Remote, nombre, uh -huh. remote uh -huh.
1: que es para ti. Ahora que estamos haciendo todo remoto para aprender eso. Y también eh, este de, de negocio, Good to Great, pero estoy tratando de no leerlo porque, de, de, no me, <risa> sí, sí. Porque si no, más bien, no, no dejo pensar en cosas de, de trabajo. Entonces, a veces, más bien, es desconectarse. Entonces, por eso, fantasía a mí me sirve. Eh, me gusta.
0: Alejandro, la familia. ¿Cómo, cómo maneja la familia en, en estos temas de, de, de estrés? A mí, a mí... En las cenas o en los almuerzos, a mí se me salen los problemas. A mí, sí. o sea, yo sé que el estrés, el, el, el estrés que, que uno maneja, el estrés que se tiene, a veces inevitable, inevitable es sacarlo. Pero no sé si, si te han reclamado, a mí sí me han reclamado, me reclaman cada semana. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo dominas eso? ¿Cómo, cómo te mordes la lengua para no sacar esos, esos problemas en estrés? Más, más cuando, 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 no sé si, si ahora mismo tu casa es tu oficina, pero si no es así, cuando, vas, cuando viajas de tu oficina y te mueves a tu, a tu casa, tenés que desconectarte totalmente, pero aún así van los problemas en la cabeza, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo manejas eso?
1: Buena pregunta. Me dicen en la casa que no lo manejo bien, <ríe> entonces no okay. tengo respuesta. Pero, de ello, eh, tal vez es uno estar bien. Para uno estar bien con la familia, uno tiene que estar bien con uno mismo. Yo diría es que cómo hacer para uno estar bien con uno mismo. Y de las herramientas, como digo, ejercicio, meditar, sacar tiempo para otras cosas. Lo que te sirva, cada quien es diferente, pero eh, primero uno tiene que estar bien uno mismo para después est para estar presente para las demás personas. Y nada, eso es lo importante. ¿Cuántos, cuántos hijos y hijas tienes? ¿Cómo están? ¿Cuántos son ustedes?
0: No tengo ningún hijo, pero mi okay. novia tiene, mi, mi tiene una hija y somos tres en la casa. Entonces, es, 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 es similar, sí, es similar. Eh, eh. ¿Y cuántos años? ¿Es muy
1: chiqui chiquilla? Eh. ¿Qué edad tiene la, la chiquilla o chiquillo?
0: Tiene 10, diez, tiene 10. sí, sí, ya, sí. Pues ya las seis, diez, sí, es, aún un, no entiende muy bien lo que, lo que sucede, pero, pero de vez en cuando, cuando o me ven más serio de lo, de lo común, o, o, o actuando diferente, hace la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Sí,
1: Entonces sí, sí, ya, sí,
0: claro. ya, ya logran, claro, ya, ya logran mapear ese tipo de cosas en uno. Alejandro, tengo, tengo que preguntarle esto, porque yo lo he pensado, pero entre más crece, no, no hay un miedo que, que, que se va haciendo, o sea, que nunca se va, se va a despegar, que es el... ¿Qué pasará si, si, si Juli quebrara del todo? ¿Si, si Juli cerrara el próximo lunes. Entre más, a ver, yo hace cinco años me daba exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo me daba. Pero ahora no, ahora, ahora sí, tengo, sí tengo miedo. O sea, yo pienso en eso cada, cada sábado por la noche, cada domingo por la noche.
1: Sí.
0: ¿Pensás en eso? Eh,
1: pensaba, ya no. Antes sí, pasé por una etapa como vos, que pensaba mucho en eso. Ya, ya vamos a ver. Buena pregunta. Llega un momento que uno siente que mucha responsabilidad, porque muchas personas con salarios, eh, verdad, que todos dependen del salario generado por la empresa y en muchos casos la, las decisiones que uno puede tomar pueden ser que afecten a, a la organización como tal y entonces si uno toma malas decisiones que le afecten a muchas personas. sea, es un estrés que por mucho tiempo pas, pasé, pasaba. Eh, en este momento, y más bien yo creo que desde antes de la pandemia, pero pues la pandemia nos lo quitó, es bueno ahí. Hay cosas fuera de nuestro control, ¿verdad? Pero eh, me siento cómodo ya en la solidez que estamos, que, que no siempre puede tomar ya las decisiones correctas para que eso no suceda. Entonces, ya, ya no. Ya, no sé, Vieras Casilón, es interesante, no sé en qué momento me dejó de preocupar eso, pero antes lo tenía constante, entonces por eso cuando estaba mencionando, estaba sonriendo, porque me acuerdo de esos momentos, tal vez era cuando tenía más estrés en julio, cuando pasaba, pensaba mucho eso, pero ya llevo tiempo de no, no pensarlo, incluso en la pandemia, que es crítico, eh, no, lo, no, no me generó el estrés tan... Pensé que me iba a generar mucho estrés, pero no, no sé qué va a no, no lo he pensado. Muy buena pregunta. Eh, si me pasa por mucho por la cabeza, ya no me pasa por la cabeza. Me pasa es, ma, ma, <ríe> Más bien me pasa es, pucha, ¿qué vamos a hacer? Ojalá que sigamos en esta trayectoria y cómo hago yo para crecer, para seguir siendo un buen CEO para todo lo que viene y si no, tener la capacidad de, de hacerme el lado, de dejar que alguien mejor tome ese el cuando ya toque, ¿verdad? Pero, pero no, casi la una buena pregunta. Voy a ser introspectiva porque no sé cuándo fue en el momento en que dejé de pensar en eso. Pero es una pereza. No te envidio porque ese es el, lo peor de lo peor. <risa> es peor. Eso es lo más desgastante
0: porque no puedes hacer nada al respecto. O sea, bueno. Yo, yo estoy, esto, just, yo, yo,
1: yo estoy cuenta, justo en esas cosas.
0: Creo que yo estoy justo en esa etapa. Creo. No estoy seguro, pero creo que estoy justo en esa etapa. Eh... Mm. La que por más que trato, por más que trato no pensar en problemas y pensar más bien, a ver, yo, yo, yo soy muy ofensivo. Más que defensivo, soy, soy, soy muy ofensivo. Entonces, por más que pienso crecer, por más que pienso estrategias, por, por más que voy a la pizarra, por más que... Aquí, tengo, aquí en mi escritorio tengo infinidad de papeles, ni se, ni se los enseño. Eh, la pizarra está rayada, la pared hay papeles por todo lado. Pero por más que pienso en todas esas cosas, al menos cuando manejo de la oficina a mi casa, hay un espacio como de 5 o 10 minutos, ah, ahí, el, ahí, ahí se cuelan esas ideas. Y me pasaba más, los lunes en la mañana
1: es cuando yo también más, más me afectaba, porque el, no sé por qué, por alguna razón, como, como Garfield, los lunes en la mañana es cuando yo <risa> más me costaba eh, activar, y todavía los lunes no son mis favoritos, por cierto, pero sí. Buena pregunta. Eh, pucha, sí, no sé. No sé, no, no, tengo, no tengo respuesta a eso. No sé en qué momento se me quitó y entonces no sé ni por qué se me quitó esos pensamientos, pero me acuerdo que era una pereza y que ojalá, se te pasen pronto porque no, no agregan valor y no te ayudan a hacer mejor ni a estar mejor.
0: Pero Super. bueno. Alejandro, ¿qué sigue para Juli? Para ese cerrando. Eh,
1: buena pregunta. Cada vez más enfocados eh, desde un punto de vista, bueno, en crecimiento internacional. Entonces, mucho, muy enfocados en cómo podemos llegar a crecer por toda Latinoamérica. Es algo que ya está entrando que también mucho. Y dos, cómo podemos mejorar nuestro producto para que los doctores tengan mejores herramientas. Entonces, algo que tenemos que ya eh, estamos empezando a invertirle mucho más fuerte y vienen más para mejoras, para que, que, que dar mejor servicio a nuestros clientes. Y también el enfoque es que ellos mismos puedan darle mejor servicio a los pacientes. Entonces, eh, nada, entonces es eh, cómo mejorar para nuestros clientes, cómo crecer internacionalmente. Y el tercero, yo diría que está entrando mucho, es que cómo mejoramos procesos internos para ser más eficientes nosotros como empresa también.
0: OK. No, no te preguntas, Alejandro, son un grupo de 94 colaboradores, 94 personas. ¿A cuántos clientes sostienen ustedes? Ah, ya tenemos, pucha, miles y miles.
1: Eh, Sí, bastante, o sea, no sé, el último contento es que hemos estado creciendo mucho. En esta la pandemia. Eh, sí. sí, estamos creciendo muy agresivo. Entonces, ni sé, en este, en este momento, no sé, pero sí miles eh, hospitales, aseguradoras, clínicas, doctores individuales, de todas las especialidades, de múltiples países. Eh, sí, está. tenemos. Vamos, vamos. No, te has... no, no. Entonces, tengo, tengo, pero normalmente en este momento estamos en etapas de que no nos gusta tampoco de ser muy. No, no, somos transparentes, muy abiertos con eso, pero en esto sí, pero ya, ponerle que por encima de los 10,000 usuarios. Okay.
0: Ver, ok. Clientes. Ok. Sí, usuarios. okay. Perfecto. Eh, Alejandro, se nos va el tiempo. Sé que vas para otras cosas, también voy para otras cosas. Gracias de verdad por por, por al fin sentarse y darme pelota, mae, por, por, por ya hablar no de... Qué mal
1: qué, <risa> mal, qué mal,
0: qué mal, qué mal. No, no, no es cierto, no entre es cierto. emprendedores tenemos
1: que apoyarnos, entre emprendedores tenemos que apoyarnos, ¿no solo que, que...? No, no, no es
0: cierto, no es cierto. De, de ese lado, Mael, ha, ha, ha sido un caos total, así que eh, o sea, te entiendo completamente. Gracias, Mael, por, por el tiempo, gracias por, por, por compartir un poco. Ese, ese era un poco el espacio, no, no hablar temas de, de lo, lo que se habla no, no, normalmente los podcast, qué hacer para emprender, qué hacer si hago esto, no, eso todo el mundo lo sabe, a lo mejor. Pero creo que... La gente aprende más de las experiencias y todo ese tipo de cosas que te ha pasado en el proceso y que has logrado compartir con nosotros, creo que han sido o pueden haber sido más, más provechosas que la, que la técnica como tal, ¿no? Que la técnica cada quien la tiene que experimentar en su propia, en su, en su propia cabeza. Alejandro, gracias por el tiempo. Bueno, Alan, por un abrazo. Estamos en contacto. Gracias. Chao, chao. Y a ustedes también. Gracias chao. por estar escuchando. Nos vemos entonces en un próximo episodio de Quebrando el Cero. Chao, chao. Chao.